0: Verkehrsbetriebe live. Der Podcast für Geschichten von Bus in Bahn, Mit dem Motto: Fahrerberichten berichten, brisante Geschichten.
1: Willkommen bei Verkehrsbetriebe Live. Heute zum zweiten Teil unserer Folge, die Ausbildung bei der DVP. In der letzten Folge hatten wir ja über die Ausbildung von, von mir gesprochen, äh, wie meine Ausbildung als Facharbeiter und Nahverkehr zu DDR-Zeiten erfolgte. Heute ist Markus an der Reihe, der über seine Ausbildung
0: als Fachkraft zum Fahrbetrieb berichten wird. Genau, so ist es. Dann würde ich mal das Wort an mich reißen wollen, weil ich an der letzten Folge so wenig erzählen durfte, was ja für mich sehr untypisch ist. Ähm, ja, ich würde es jetzt einfach so machen wie du. Ich gehe chronologisch vor, ähm, wie bin ich zu dem Beruf gekommen. Das war bei mir schon, wie du sagtest, auch seit äh, Kinderzeiten an, wollte ich Straßenbahn oder Busfahrer werden. Aber immer mit der, mit der, eher die Richtung der Straßenbahn wieder das hat mir ja schon mal in, der, in einer der ersten Folgen, dass meine Oma mit mir immer viel der Straßenbahn gefahren ist. Von daher war ja ständiger Wegbegleiter, klar, als Kind, das in der Stadt aufwächst, ist das ja irgendwo immer mit dabei. Ja, dann habe ich meine zwei Schülerpraktika in der siebten und achten Klasse bei der DVB gemacht, wofür ich meiner Wirtschaftslehrerin heute noch sehr danken möchte, die mich da unterstützt hat und, denke ich mal, auch so ein kleines bisschen mit die Finger im Spiel hatte. Dann habe ich mich in der 9. Klasse beworben bei der DVB-AG als, ja, oder für die Stelle als Azubi zur Fachkraft im Fahrbetrieb. Wurde dann eingeladen zu einem, ja, Auswahlverfahren. Da gab es zwei Teile, einen schriftlichen Teil, wurde du praktisch so Allgemeines zur so Allgemeinbildung, Allgemeines zum Unternehmen. Ähm, und dann gab es noch ein... Jetzt müsste ich lügen, ob das in der Gruppe oder einzeln war, ich glaube es war in der Gruppe, da haben dann praktisch die ganzen, ähm, die in meiner Gruppe gewesen sind, da gesessen und mussten sich vorstellen und warum und wieso und äh, ich glaube es gab auch noch einen Englisch-Test, ja dann hat man praktisch ein paar Wochen lang nicht gehört und wenn ich jetzt lügen müsste, würde ich sagen es war November, es war glaube ich sogar der Geburtstag von meiner Mutter, wo der Brief im Briefkasten war von der DVB, da bin ich hochgerannt in das damalige Computerzimmer bei meinen Eltern, den Brief aufgefetzt und da stand drin, dass ich praktisch äh, zum August äh, 2010 meine Ausbildung zur Fachkraft- im Fahrbetrieb antreten darf. Ich sage mal, in der heutigen Zeit ist das echt eine Besonderheit, eine Bewerbung zu schreiben. Ich hatte auch keine Alternative, ich wollte nichts anderes machen und dann ist es tatsächlich diese Ausbildung geworden. Ja, bei uns startete die Ausbildung zum 4.8.2010. Das war meines Erachtens noch ein Donnerstag oder Freitag. Äh, und dann sind wir praktisch über das Wochenende äh, auf die Augustusburg gefahren im Erzgebirge. Haben dort verschiedene, ja, durch. Wir haben ein bisschen wandern gewesen. Wir haben verschiedene äh, Teamspiele machen müssen, in der Brücke bauen zum Beispiel. Oder verschiedenes anderes. Da waren auch noch irgendwelche äh, theoretischen Sachen mit dabei, aber das ist alles schon ein bisschen länger. Ich weiß das nicht mehr zu 100 Prozent. Dann sind wir praktisch wieder zurück. Und dann waren erstmal ganz allgemeine Sachen. Zu wie viel Torte dort? In Augustusburg waren da alle Lehrlinge von der DVB, oder? Ja. Es waren alle, also alle. es waren alle Gewerke dabei, es war die Fachkraft im Fahrbetrieb, es war der Mechatroniker, der Kfz-Mechatroniker, äh, ja was, was da alles noch die, die Kaufmänner und Kauffrauen für Verkehrsservice. Es waren alle vertreten unsere Klasse, die wir als FIFS gewesen sind, was ja die Kurzform ist. Wir waren meines Erachtens nach 15, 12 von der DVB, 3 aus Chemnitz, oder waren es 16? Weil es war noch einer vom VVO, der auf dem Bus ausgebildet worden ist, aber da müsste ich jetzt lügen, ob es 15, 16 oder 17 waren. Ähm, einer hat uns ja vorzeitig verlassen im ersten Lehrjahr, dann kam noch einer, der in Berlin angefangen hat. Ja, das war alles. Ja. Das ist alles immer ein ständiger Wechsel. Na, ständig, nee. Es war aber, immer im, im aber, November aber so. des ersten Lehrjahres, aber mhm. ansonsten war das dann alles mhm. relativ stabil. Aber, aber über 10, auf jeden Fall, so 15 Leute, das ist schon gut. No, aber ja. ich sag mal, zu den Zahlen, die ihr es damals gewesen Ach. seid, mit 80, 90 Mann, ja. ich sag mal, das ist verschwindend gering. Ist es. Aber naja. Ja, dann sind wir praktisch äh, ganz normal. Am, am Montag in, in, in Gruna fand da praktisch unsere Ausbildung zum größten Teil erstmal statt. Und äh, um das vorwegzunehmen, die Ausbildung der Fachkraft im Fahrbetrieb ist eher kaufmännisch angesiedelt, weniger gewerblich. Wir haben praktisch äh, Liniennetzschulung gemacht, das heißt wir sind draußen durchs Netz gefahren, wir haben das theoretisch abgehandelt, Sehenswürdigkeiten von Dresden. Äh, wir haben selber mit dem Bus eine Stadtrundfahrt organisiert, die dann praktisch, unser Ausbilder ist gefahren und wir haben es organisiert, haben jeder einen Stadtteil wie in einem Kurzvortrag vorstellen müssen. Ich hatte Gorbitz. <lacht> Schön. Ähm, ja, war, ist ja auch ein sehr interessanter Stadtteil aufgrund seiner Entstehungsgeschichte für mich gewesen. Auch im Verbund, äh, im, im, im Gesamtbild mit der Straßenbahn, mit dieser Neubaustrecke. Ähm, ja, das war im ersten Jahr dann so die ersten Wochen. Dann ging es um die ersten Durchlaufstellen, dann nannte sich das bei uns. Meine erste Durchlaufstelle ähm, war bei den Dispatchern. Ich bin tatsächlich als erste Durchlaufstelle bei den Dispatchern gewesen. Das war Interessant, zum Teil, muss ich ehrlich sagen. Ähm, dabei, das hat einen ganz einfachen Grund gehabt. Mein erster Einsatz, den ich als Dispatcher hatte am ersten Tag, war äh, Aufnahme Verkehrsunfall. Und zwar war das die 2712, damals verkehrend auf der 2, das weiß ich noch. Äh, Einfahren der lindner straße das Fahrzeug wurde am Postplatz erst durch den Fahrgast sozusagen, als der Fahrer wurde am Postplatz erst informiert, dass ihm ins Wagenteil 7 ein Pkw gefahren ist. Der mhm. Fahrer hat das selber gar mhm. nicht mitgekriegt. Das Fahrzeug wurde dann im Mittelgleis gestellt am Straßburger Platz. Und dort sind wir hingefahren mit dem Dispatcher Auto, haben das aufgenommen. Das war natürlich für mich damals spannend. Ich will, der Schaden war jetzt nie eklatant groß, aber es war natürlich, na, weil man kannte das ja sonst nie. Und das war natürlich ja, eine spannende Sache erstmal. Mhm wenn ich das jetzt richtig verstehe, du hast
1: praktisch angefangen, ihr habt den Ausflug nach Augustburg gemacht, ja. ihr habt dann im Prinzip diese äh, sagen wir mal so, diese Stadtteil-Dokumentation gemacht mhm. und noch keine theoretische Ausbildung, noch nichts, oder wie lief das? Ja, das war
0: ja alles Theorie, das war Tarifkunde, Liniennetzkunde, das war praktisch das war, Bruna. Erstmal, das war alles in Bruna, Aha. genau, ähm, dann ging es in die Fahrplanung mhm. ähm, wo praktisch ja man hat halt, äh, man, immer zu zweit gewesen man hatte praktisch den festen Sparing Partner ähm, ich würde den Namen jetzt weglassen aber ich hatte einen guten abgekriegt wir hatten viel zu lachen muss ich ehrlich sagen haben uns eigentlich auch auf Anhieb verstanden müsste heute auch noch als Dispatcher im Unternehmen sein und ja, hat man halt in der Fahrplanung einen kompletten Fahrplan erstellt. Man konnte sich eine Linie raussuchen, ich habe damals die 8 gewählt und da hat praktisch der äh, Ausbilder vor Ort Sie gesagt mir gesagt, oh, na, ob das so die richtige Wahl gewesen ist, weil ich habe mir damals die 8, wie gesagt, gewählt mit den Eingleisigkeiten, sagt, das ist betrieblich eine schwierige Sache, aber ich habe meine Sache gut gemacht, man hat halt alles wirklich, na, man hat es vom Grund auf äh, mit, den, mit den verschiedenen Takten, hat dann Kurse erstellt äh, mit so einem Kursschal, der über 24 Stunden ging, die Dienste dafür geplant, den Fahrzeugeinsatz geplant, das war ja, alles Bestandteil der Ausbildung dann ging es weiter in die Dienstplanung, ähm, wo man praktisch kompletten Einblick gekriegt hat, wie baut sich der Dienst auf, was ist alles enthalten, Pausenregelung und, und, und. Das war eher Fahrt, weil es halt viel Theorie war und du hattest nicht viel Praxis dabei. Mhm. Da gab es noch das Kurskartenrechnen, ob die Dienste aufgehen anhand der Kurskarte mit diesen Pausenregelungen, Fünftel, Sechstelregelung. Heute wird ich es nicht mehr zusammenkriegen, aber es war gut, das zu wissen. Ähm, dann verlässt mich bitte die Erinnerung, dann war noch der, äh, die Metallausbildung, hatten wir auch aber nicht lange. Mhm. Das war dann im Winter. Ähm, und wir haben damals einen Vierkant hergestellt, wo du in Innen- und einen Außenvierkant hast, den du am Fahrzeug suchst, zum Beispiel ja. gebraucht hast und um bei den NGTs die Sitze mhm. äh, zu öffnen und den Sand zu füllen. Das war unsere Aufgabe. War das die kurze oder die lang? Entlang. Einen ein, ein richtig langen mhm. Vierkant, den habe ich heute sogar noch irgendwo, den hatte ich immer in meiner Diensttasche, mhm. war wahnsinnig hilfreich das Ding, weil mit den kurzen, die du gekriegt hast, kommst du schlecht unter den Sitz, ja. um diese Sperre zu lösen. Ähm, genau, das war die Metallausbildung, das ging ein oder zwei Wochen, eine Woche, Eine Woche hatten wir für diesen Vierkant, äh, klar auch mit Gewinde schneiden und hast du nie gesehen, ja. Pfeilen bohren, na, was alles dazu gehört. Und die zweite Woche, die wir hatten, war in der Kfz-Ausbildung, wo man praktisch Motoren auf dem Prüfstand hatte und Bremsanlage und Beleuchtung, mhm. das war so auch eine Woche. Ja gut, dem einen hat es gefallen, dem anderen nicht ich, hat es jetzt nicht gestört und dann war ich, was ein großes Thema bei mir war, im ersten Lehrjahr noch die Buswerkstatt mhm. in Grona, wo sogar damals der Werkstattleiter mit meinem Ausbilder noch gesprochen hat, weil er mich gerne als Mechatroniker gehabt hätte. Warum auch immer, keine Ahnung. Also hätte mir auch Spaß gemacht, definitiv. Aber... Du hattest ein weg. anderes Ziel. Ja, sicherlich. Der Fahrer war natürlich. Damals habe ich ein bisschen gekibbelt, muss ich ehrlich sagen, weil mir diese Arbeit wirklich Spaß gemacht hat. Ähm, ja, aber mal, ich bin dann trotzdem in der Fahrerausbildung geblieben oder in dieser Fachkraft- und fahrbetrieb Ja, geschadet hat es nie. Na, ich, sag mal, in der Werkstatt, ob ich dort äh, glücklich geworden wäre, kann man nicht sagen. Weiß ich, ich bin ja kein Helser letztendlich. Aber es ist auf jeden Fall wichtig,
1: dass man auch mal an sagen wir mal, Bussen oder an Fahrzeugen rumgeschraubt hat. Damit man im Prinzip auch mal weiß, wie funktionieren denn die gesamten Bauteile? Wie funktioniert so eine Arbeit in so einer Werkstatt?
0: Wie gesagt, für mich war es wahnsinnig interessant. Damals gab es noch die ganzen Altbaufahrzeuge. Äh, Mercedes O405, mhm. äh, die Gelenkzüge MAN, NG 312, 313. Und da war ja auch noch viel, sage ich mal, was du wirklich für die Mechanik tun musstest ja. da war zum Beispiel eine Aufgabe die die Lehrlinge eigentlich nie gerne gemacht haben ich habe das gerne gemacht ähm, war einstellen der Türen die musstest du höhentechnisch einstellen zum Beispiel oder mit, mit einer Fettpresse eben die, die innenliegenden Lager auch wieder auffüllen, deswegen ich kenne die Gerätschaften auch noch ganz gut und was ich sehr gerne gemacht habe, gerade beim O405 oder beim äh, 312er MAN waren die, die Drehscheiben im, im Gelenk und da musstest du praktisch, die Drehscheibe lief auf ähm, Metallblöcken, wurde die geführt und die mussten gut gefettet werden, dass praktisch so ein Schmierfilm sich immer dazwischen bildete. Das war eine interessante Aufgabe, was auch so in den Faltenbälgen unten drinne liegt, ne? was da alles so reinfällt, das war auch interessant. Ähm, ja, was war da noch? Äh, man war bei Telatours zum Beispiel eingesetzt, mhm. man war bei der DVS eingesetzt, ist auf die Cargo dran gekommen, auf die Fern gekommen. Ich war nie auf den Fern, weil der, die Kollegin, die das damals praktisch gemacht hat, zu dem Zeitpunkt krank gewesen ist. War ich nie böse, war im Winter, wäre kalt gewesen, hätte ich war. Mhm. Also Auch ja ohne Win Win-Win-Situation mhm. damals. Die Straßenbahnwerkstatt? Gab es als äh, vorzugsweise Reich waren Kollegen von mir oder in Gorbitz. Ich habe die Straßenbahnwerkstatt nie gesehen. Ich war da für die, die doppelte Zeit beim Bus, ähm, was mich jetzt nie gestört hat. Mhm. Ich habe dort wundervolle Leute kennengelernt, muss ich ehrlich sagen. Leider leben die heute zum Teil schon nicht mehr oder sind verrentet. Ähm, das hat mich damals sehr getroffen, wo ich das erfahren habe, der eine Kollege, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, kein Lehrling ist mit ihm gut ausgekommen. Mich hat er gemacht und das war damals für mich so ein, ja, war schon irgendwo so ein Schlag, den man gekriegt hat, wo man dann gelesen hat. der ist ein halbes Jahr vorher in Rande gegangen und ist dann verstorben. Aber gut, das ist halt der Lauf der Zeit. Ähm, das war's im ersten Lehrjahr. Im zweiten Lehrjahr ist man dann zum Beispiel in den Fahrzeugservice gekommen. Ich war bei der Straßenbahn. Es gab auch Leute, die beim Bus gewesen sind, beim Tankdienst. Das hieß für mich, ähm, ich war in Reik, Drachenberge und Gorbitz, also habe alle drei Betriebshöfe kennengelernt und man hat praktisch Sand gefüllt die ganzen Aushänge aktualisiert. Da gab es so mit dem Schrauben zuerst all halt diese Dinge aufgemacht da und dann die äh, Informationsmaterialien aufgefüllt, äh, ausgetauscht. Und ja, genau das ist systemsinnig gewesen. Dann ich krieg die Durchlaufstellen alle gar nicht mehr zusammen. Man war in der Rechtsabteilung, man war im Marketing eingesetzt, in der Verkehrsplanung. Ähm, hat dort praktisch eine, eine Aufgabe bekommen als Lehrling. Das war bei mir aber im zweiten Lehrjahr nach der theoretischen Fahrschulausbildung. Die war bei uns, jetzt müsste ich lügen, ich glaube im Oktober, September, Oktober im zweiten Lehrjahr. Ging glaube ich zwei Wochen. Ja, man hat alles, also die Signale zum Fahrzeug nur grobes in der Bedienung hat dann einen Kreuzeltest gemacht und da war die Sache abgeschlossen. Also es war eben eher so die betrieblichen Sachen, na ne? was mache ich in so einer Situation oder wie handle ich ne? dem Sinne nicht, wenn das und das eintritt. Aber jetzt eher weniger so Fahrzeugtechnisch. Also es war so, ja okay, der Taste du bewirkt, das und so, aber es war jetzt nie irgendwie, wenn das und das passiert, müsst ihr das und das mit dem Fahrzeug machen. Also das gab es in der Theorieausbildung bei uns in der Fahrschule nicht.
1: Hattet ihr auch StVO oder hattet ihr alle schon Führerschein?
0: Wir hatten alle schon den Führerschein, das war Grundvoraussetzung für die Vorschulausbildung. Ich hatte ihn schon vor der Lehre, ich habe den praktisch parallel in der 10. Klasse zu den Abschlussprüfungen gemacht, wo mir gedacht, oh, Gott, das will kannst du nicht machen. Und ich fand das jetzt nicht schlimm. <lacht> ähm, ja, aber ich sage mal, ich bin mir nicht sicher. Also ich, ich glaube, den Führerschein hatten alle oder haben ihn noch gemacht zu dem Zeitpunkt. Aber es war ja praktisch die Voraussetzung, um dann die Praxis zu machen. Ja. Ähm, dann war praktisch Jetzt müsste ich wiederum lügen, was ich ungern mache. Wir waren so mit drei Gruppen. A4 Mann. mit mhm. der Praxis. Sind das Dazwischen natürlich noch an verschiedenen Durchlaufstellen gewesen, in der Werbung zum Beispiel oder wie wird in der Verkehrsplanung, da war ich ja bei dir Uwe s Lehrling, da hat man halt kennengelernt, die ganzen Ampelansteuerung wie, wie wird das gemacht, dann hat man als Lehrling eine Aufgabe gekriegt, daran wirst du dich ja noch in der, äh, erinnern, das war bei mir praktisch die Neubaustreckenplanung äh, zur Erschließung des Gewerbegebiets Gittersee. Ja. Ja, da waren wir jetzt mit Bannerei eigentlich nicht ganz so zufrieden. Mich hat das jetzt nicht groß gestört, weil ich wusste, dass meine nächste Anlaufstelle die praktische Vorschulausbildung ist. Da hat man sich eh mehr drauf gefreut, als dann diesen, als Lerner so, ach komm, diesen Mist hier, ne? Aber letztendlich war es eine schöne Sache. Ähm, rückwirkend gesehen. Dann natürlich praktische Ausbildung Vorschule. Das ist klar. Das ähm, ist das Highlight. Das war, ich weiß heute noch, der erste Stadtbahnwagen, den ich nach Vorschule hatte, war die 2510. Und zu dem Zeitpunkt hatte der noch diese AOK-Werbung, da war der Weiß-Grün. Mhm. Ähm, der erste Tag ja, war relativ langweilig. Ähm, ging erstmal, wie kommt man in das Fahrzeug rein? Klar, beim 25. er ist das ja relativ simpel oder wie kannst du über die letzte Tür einsteigen? Da gibt es ja so ein Taster. Ähm, Grundlegendes erstmal zum Fahrzeug. Äh, mein Fahrlehrer, ich hatte zwei in Ausbildung und in gestandenen Fahrlehrer und ich muss sagen, diese Kombination war sehr, sehr gut. Also es war, <lacht> meine Fahrschulzeit war sehr lustig. Und ja, wenn du einen entspannten Fahrlehrer hast, das ist einfach, dann läuft das auch irgendwo einfacher. Das ist klar. Ähm, der erste Tag war dann noch, dass wir gefahren, Gorbitz Wölfnitz, Penrich, so immer nur dieser Abschnitt mhm. hoch und runter, ja. hoch und runter. Dass jeder eben schon mal so ein bisschen grundlegend gefahren ist. In der ersten Woche hatte ich gleich einen Vorfall in der Vorschule, ich meine, es ist Gott sei Dank, alles glimpflich abgegangen, gab keine Verletzten oder keinen Blechschaden, ähm, vom Regelplatz kommt, wieder Richtung Mitten formt. Ähm, ja, an der Neusernowitzer Straße heißt die Haltestelle, glaube ich, oder Sernowitzer? Sönnerwitzer? Sönnerwitzer Straße. Hast du einen Bahnübergang, bevor du dann links rumfährst? Ja. Und das sah der Transporterfahrer dann neben mir vor jetzt nie so ein, dass er dort die rote Ampel irgendwie beachten müsste und hat mir dort praktisch die Vorfahrt genommen. Und sowohl ich als auch der Fahrlehrer sofort eine Gefahrenbremsung eingeleitet, klar er über Not aus, ich über einen Sollwertgeber. Ging aber alles gut ab. haben ihn nie getroffen. Aber das war erstmal so die erste Berührung, wo ich dachte, boah, das war der erste Schreck. Das kann ich mir vorstellen. Ja, weil du denkst ja auch, oh Gott, das dauert und das, dauert und dauert, und, das steht. Oh, das heißt, oh, ja. du bist
1: dann ein bisschen Flutrunde gefahren und dann
0: wurde das ja erstmal abgelöst. Nö, ich nee? bin hier abgelöst worden. Da habe ich gefragt, ob ich weiterfahren möchte. Ich sag klar, ist jetzt nicht, na, Klar hast du erstmal ein bisschen Puls gehabt, ja. dann kommst ja relativ schnell. Also, weil du musst erstmal wieder runterkommen. Ansonsten entwickelst du ja am Ende noch Ach, irgendeine gut. Angst. Mhm. Ähm, ja, dann war die äh, Ausbildung unterteilt erstmal. eine Woche NGT6 eine Woche oder ein paar Tage zwei Richtungswagen. Dann ging es weiter auf den MGT-8, den 27er, ähm, D8, 26er und D12 zum Schluss äh, 28er. Mhm. Und dann praktisch, wenn das grundlegend alles durch war, das was halt übrig war. Na, das was ja. an dem Tag verfügbar war. Wo quasi dann die Streckeneinweisung hat. Genau. Ähm, dann Traktion fahren, schieben, schleppen. Das Traktionfahren mit 1225 25 60 Meter erfolgt eigentlich immer nur so zwischen Wölfnitz und Penrich und wir haben unseren Fahrlehrer so lange belatschert, bis er wirklich mit uns raus auf Strecke gefahren ist. Und da haben wir ihn so weit gekriegt, dann nach Koschitz zu fahren. Oh. Und sind wirklich mit 60 Metern vorne, hingen zwei Richter, hinten ein Richter, sind wirklich so nach Koschitz gefahren. Es war schon, ist mal, na, so im, im Streckennetz hm. ist man ja sonst nie wieder gefahren. Mal zu Baumaßnahmen oder so, das war ja auch nicht so, so ein großer Abschnitt, sage ich mal. Das war schön und dann hatten wir in unserer praktischen Fahrschulausbildung drei Tage vor der Prüfung einen sehr blöden Zwischenfall. Da ist praktisch eine Kollegin von mir, ich habe mich hintergesetzt und habe praktisch immer simuliert, wenn einer eben die Türe drückt, ne, den Haltewunsch zu drücken, ähm, um das halt auch zu lernen mit der Grünschleife. Und habe hinten gesessen und der Fahrlehrer guckte noch mal prüfend, ob alle sitzen. Wir haben alle gesessen, das war zwischen Hauptbahnhof und Budapester Straße und dreht sich wieder rum und in dem Moment stand praktisch die Kollegin auf, wollte sich was zu trinken holen und wie das eben so ist, äh, hat der Fahrlehrer dann gerufen, Gefahr! Und die Kollegin ist dort gerade zu, zu ihrem Rucksack gelaufen, hat einen Halt verloren und ist dort wirklich, sage ich mal, sehr blöd auf dem Sitz aufgekommen, hat sich dann die Rippen geprellt und das war, oder gebrochen sogar, ich weiß das gar nicht mehr. Das war ein sehr prägendes Erlebnis. Klar, könnte ja keiner richtig was dafür. Nee. Das ist aber, ja, ja die Kollegin hat dann praktisch an der Prüfung nicht teilnehmen können. Ansonsten hat mein Durchlauf komplett bestanden, die mhm. drei Mann, die mir dann noch übrig gewesen sind. Die Kollegin hat es nachgeholfen und ist so schnell genesen. Aber da hat man halt das erste Mal Berührung gehabt, ne? Es passiert eben was im Fahrzeug, ja, dein richtig. Handeln hat eine Konsequenz, mhm. was eben so richtig bewusst geworden ist. Klar mit Krankenwageneinsatz, Pipapos, ne, Meldung schreiben. Ja, genau, das war so der erste Schreckmoment in der Ausbildung, den man wirklich hatte. Dann hat man die praktische Prüfung abgeschlossen, die Fahrschulausbildung, und ist in die Lehrverdienste übergegangen. Das war bei euch aber auch erst die Zwischenprüfung und dann die Abschlussprüfung. Wie meinst du jetzt? Bei der Fahrschulausbildung. Na, du hattest erst die Theorie. No, dann eine in der gab es eine Leistungskontrolle no, irgendwie, so in no. der Mitte oder ein paar Wochen ja. oder nach drei Wochen. Und dann gab es die Abschlussprüfung Fahrschule. Das ist das also geblieben.
1: Das war nämlich bei uns damals auch so. Also wir hatten erst die theoretische Ausbildung. Dann hatten wir die praktische Ausbildung. Und in der Mitte hatten wir quasi dann auch eine Art Leistungskontrolle, die von Fahrbeauftragten abgenommen wurde. Und dann die
0: endgültige Abschlussprüfung wurde dann vom Betriebsleiter abgenommen. Na gut, bei mir war es da der, der Leiter der Fahrschule. Ähm, ja, ich hatte natürlich, ich habe mich gleich als Erste, ich dachte mir, komm, wenn du das gleich hast, hast du es weg. Ja. Und ich hatte immer, muss ich ehrlich zugeben, auch später dann als, als Ausgebildeter oder als Facharbeiter, die Görlitzer Straße. Da war bei mir immer ein rotes Tuch mit den pkw oder? Ich bin die nie gerne gefahren. Und es hieß natürlich an der Liststraße, wir fahren weiter im Zuge der Linie 13 und ich dachte mir, na super, jetzt musst du durch die dämliche Görlitzer Straße fahren mit einem 26er-Wagen, der ja auch noch ein bisschen blöde Hüllkurven hat oder blödes Ausschwenkverhalten naja gut, dann haben uns da durchgekämpft dann weiter über den Ring, Lenneplatz ähm, straße Hauptbahnhof und nach Plaune die Gleisschleife und da hatte ich meine Prüfung abgeschlossen und geschafft Schön. Ähm, anders im Vergleich zu eurer Ausbildung, wir hatten in der Mitte des zweiten Lehrjahrs eine Zwischenprüfung von der IHK und die erfolgte am Bus. Und oh. nur waren wir auf der Straßenbahn ausgebildet. Hm. Da hatten wir dann praktisch Prüfungsvorbereitungen, also hier Zwischenprüfungsvorbereitung ja. und da musstest du verschiedene Sachen durchspielen, aber haben auch alle geschafft. Da hat in theoretischen und in praktischen Teil und diese Zwischenprüfung zählte meines Erachtens nach sogar mit in die Abschlussprüfung. Das war Aha. ein Baustein davon. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, dann die Fahrschulausbildung abgeschlossen. Dann Lehrfahrtdienste. Lehrfahrtdienste hatten wir 30 und jede Linie immer Tag, immer hm. Nacht, überall ein- und ausrücken. Klar, bei uns gab es nicht mehr so viele Betriebshöfe, waren ja. bloß drei. Und dann bist du praktisch als Wilder draußen rumgefahren. Äh, in meine Lehrfahrtdienste fällt mir jetzt ganz spontan ein, ich hatte einen Lehrfahrer total lieb. Der war zu -Zeiten, war der Zeiten bei der nva Panzerfahrlehrer. Hm. Die Ruhe in Person und äh, da war Beutelmarkt. Also hier auf der linken Allee, ne? Ja, ist klar, ja. Und da war die Bahn ja, gut bepackt mit älteren Leuten, Das war eine 10-12. Und wir sind vom Postplatz gefahren Richtung äh, Schwimmhalle Freiberger Straße. Alfred-Altus-Straße hieß es ja früher noch. Und davor die ganze Zeit neben mir ein silbergrauer Opel Saffirer. Und mit Emma bockt er vor mir links ab. Hm. Und ich habe praktisch geradeaus. das ist ja links abbiegen verboten. Ich glaube, es ist sogar verboten. nicht links abbiegen Und ich natürlich am Eifer des Gefechts durchgezogen. Und da dort hinten natürlich auch schon Tumult geben. Der ja, Grund war, dass bei den ganzen Omis die Einkaufsbeutel umgekippt sind. Und der Wagen aussah wie der reinste Basser. Kartoffeln, Äpfel, Möhren, Zwiebeln, alles durcheinander, die Leute haben dann ihren Mist zusammensuchen müssen und du bist dort als betröppelter lernengursch verletzte, Sachschäden, hm. war natürlich Gott sei Dank nicht, aber die Meldung musstest du ja trotzdem schreiben. Ja, ansonsten gab es in meiner Lehrfacherzeit, klar, mit dem einen bist du besser zurechtgekommen, mit dem anderen, nee, dann hatte ich mal diesen blöden Zettel verlegt den du da ausfüllen musstest. Hm. Der lag dann in der Käsetlogge, habe ich den vergessen. Wir hatten das ja als Lehrling praktisch, dass du auch in den Kundenzentren eingesetzt warst. Äh, Albertplatz, Pirnascher Platz, wo es noch richtig als normaler Servicepunkt war. Postplatz selber war ich nicht, war in der Käsetlogge, Pragerstraße, Hauptbahnhof. Frage,
1: äh, die Lehrfahrer, die ihr hattet, waren die im Prinzip auch bunt gemixt? Ja.
0: Aha. Jeden Tag jemand anders. Gut. Das ist ja dann später, glaube ich, anders gemacht worden, ja, das dass die ist. ersten fünf Dienste oder die ersten zehn Dienste mit eben mhm. das mit praktischen Entwicklung dokumentiert Richtig, ne? werden kann. Bei uns waren das wilde. Also bei euch genauso wie bei ja. uns. Ja. Gut. Da waren welche dabei, mit den konntest du gut. Da waren welche dabei, das war... Hm, naja. Aber das hast du immer. Ähm, einen Nachtdienst, den werde ich nie vergessen. Den hatte ich mit meiner lieben Karin. Und wir haben... Jetzt kann man das ja sagen, es ist ja mittlerweile verjährt. Damals gab es dieses Projekt hier Kosel, dieses Fahrerassistenzsystem. Und ich hatte ein HTC One und das passte genau in diese Handyhalterung bei den 26er-Wagen, dass du es praktisch mit Strom laden konntest. Und ich war damals totaler Roland kaiser da oh, Kaiser-Mania gewesen. Und da haben wir den ganzen Dienst über Roland Kaiser gehört. Und da ähm, hat mir noch ein guter Freund ähm, damals an den Riegelplatz, da ist noch zu McDonalds gefahren, da haben so die Chicken Nuggets geholt und da haben wir praktisch noch in <lacht> dem Dienst schön essen können. Also, ihr habt es euch schön gemacht. Wir also. haben es uns richtig schön gemacht. Das war Gehört auch dazu. Mit einer der schönsten Dienste. Ich hatte auch noch mit anderen guten Kollegen Lafferdienste, die jetzt auch schon in Rente sind. Mit Kolleginnen, wir haben zum Teil Tränen gedacht auf dem Fahrzeug, wo du einfach, wo der Dienst auch viel zu schnell rum war. Dann, ähm, ja, dann war es das eigentlich schon fast. Du hast, wie gesagt, deine. Deine Dienste dann gefahren und mein zweiter Dienst alleine wäre ich nie vergessen, mein erster alleine war auf einer 9. und mein zweiter Dienst alleine war zur 140er Straßenbahn und da hatte ich den äh, ersten Kurs, Linie 140 mhm. diesen Zubringer da ja. äh, mit 2812 und ich weiß noch, dass, wo ich damals Fahrschule hatte, war das ja erst mit den Bordrechnern, war das ja noch nie ganz so weit fortgeschritten mit diesen Touchdingern und ich hatte tatsächlich die 812 bekommen, hatte damals eine Lotto-Werbung und hatte glaube ich jetzt noch, aber na, tut nichts zur Sache. Damals waren diese, diese Ampel-Anforderungstasten minimalistisch klein und du musstest der weil die Linie ja nirgendwo gewesen ist, überall die Pfeiltasten holen. Das war wieder Sache Muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem, mit dem Touch, mit dem alten Ibis war das ja gut, du hast ja gewusst, wo deine Tasten waren ja. die Pfeiltasten. Aber das war auch sehr, sehr spannend, muss ich ehrlich zugeben. Würde ich mir aber heute nie nochmal antun wollen. Weil ich damals gefragt hatte, ob sie denn schon jemanden haben, der an dem Tag fährt und da hat die zentrale Dienstleistung gesagt, ja, wir haben zwar schon, aber wenn du das möchtest, geben wir dir gerne einen Dienst auf der 140. Ja, habe ich dann angenommen. Ne? War ja, wow. das, war ja mein, spannend, okay, ist auf jeden ja, Fall. Und das gleich zum Anfang. Klar, da hat man gedacht, ja, Junge Bilder und du kannst die Welt einreisen, aber naja fällt eben dann manchmal auf die Füße. Ähm, ja, dann bist du halt zu deinen Diensten gefahren und in meiner Ausbildung selber hatte ich dann auch keinen Unfall und nicht Auch in den Lehrverdiensten, Ich nee. Klar, mal hier und da eine Gefahrenbremsung, mhm. aber das ist normal. Und anders wie bei euch, hatten wir praktisch Schulblöcke. Die waren jeweils sieben oder sechs Wochen, also mhm. 13 Wochen im Jahr. Ja. Und unsere Berufsschule war ja in Schkeuditz und in Paunsdorf. Das heißt, Montag und Freitag waren wir in Paunsdorf und Dienstag oder Dienstag und Freitag ist, ah, spielt doch keine Rolle mehr. Letztendlich, äh, das erste, den ersten Schulblock waren wir, die ersten Schulblöcke waren wir in einem Hostel, hm. so, zum ja. Übernachten, sind in Leipzig geblieben und dann haben wir uns einfach dazu entschieden, weil ich sag mal, ja klar, irgendwo, wenn man dann so, das waren so siebener Zimmer, wenn du immer zu siebt aufeinander hockst oder zu acht, das ist irgendwann belastend und wir sind dann jeden Tag hin und her gefahren. Hm. Ähm, jeweils sieben Wochen, wir hatten Wirtschaftskunde, Deutsch, Ethik, Englisch, ähm, Lernfelder nannte sich das, da waren verschiedene Inhalte, da ging es um Fahrzeuge, da ging es um Betriebsmittel, da ging es um Kundenkommunikation, verschiedenstes das waren glaube ich elf oder zwölf, Lernfelder, die wir hatten, die sich oft auf diese drei Jahre. Also da das in lernfeld noch ein Jahr lang. Aha. Also Lernfeld 1 bis 4 das erste Lernjahr, 5 bis und so weiter. Äh, Tschechisch hatten wir auch, weil wir an unserer Ausbildung einen dreiwöchigen Austausch in Prag hatten. Das war eigentlich mein Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen, in den drei Jahren Ausbildung. Das war die schönste Zeit, weil ich sag mal, da hat man einen Verkehrsbetrieb kennengelernt, der ganz anders funktioniert hat, wo die Abläufe noch ganz anders gewesen sind. So wie es praktisch, ich habe es nie erlebt, aber ich könnte mir vorstellen, so wie es zu der Zeit in Dresden gewesen ist, lief das zum Teil noch in Prag. Die Werkstätten, die die haben, den Aufwand, den sie sich mit den Fahrzeugen dort gemacht haben, das ist alles wirklich aufwendig gewesen. Die haben bei den Bussen GRs gemacht, Generalreparatur, ja, ja. bis auf die letzte Schraube auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Das hat man in Dresden ja gar nicht gekannt. Also zumindest ich nie als Lehrling. Richtig. Und das war wahnsinnig beeindruckend. Wir haben dort jede Leitstelle kennengelernt. Äh, Straßenbahn, Bus, Metro, Infrastruktur, Metro, Strom Metro Das waren fünf Leitstellen. Die ganzen Verwaltungen, wie die und Dienstplanung machen. Die Berufsschulen von den äh, ja, Azubis, die die in Prag haben. Das war auch wahnsinnig interessant. Und das war, wie gesagt, mein Highlight. Die drei Wochen in Prag. Ja, und dann äh, müsste ich lügen, wann ich ausgelernt habe, das ist im Juni oder Juli 2013 gewesen, eine Abschlussprüfung, die nie ohne gewesen ist. Aber ich sag mal, ich habe das Glück, mir fliegt das immer relativ gut zu, so mhm. Theoretisches. Und du hattest praktisch die Wahl, den Fachbereich zu wählen. Das heißt, es gab einen allgemeinen Teil der Abschlussprüfung, der für alle gleich gewesen ist. Ja. Und dann gab es einen fachspezifischen Teil, und zwar war das Straßenbahn. Stadtbahn, U-Bahn, S-Bahn und Bus. was hast du gewählt? Ich habe alle gemacht. Aha. Weil ich bei Zeiten fertig war. Das Lustige ist gewesen, nee, S-Bahn ist gelogen. S-Bahn war nicht mehr drin. Hm. Es war die U-Bahn, die Stadtbahn, Straßenbahn und Bus. Vier Teile waren es. Und ich habe dann ganz einfach, weil so viel Zeit übrig war, ich habe dann die anderen Teile auch noch gemacht. Ich musste mich auch für ihn entscheiden, den ich abgebe. Und abgegeben habe ich die Straßenbahn. Du musstest dort praktisch, ich glaube, einen Umlaufplan erzeugen. Du musstest einen Turnusplan für deine Mitarbeiter erzeugen. Und das war ja aber in den anderen Prüfungsteilen das Gleiche. Da hattest du zum Beispiel die Frage bei einer U-Bahn, was ist eine Kehranlage? Hm. Ja, das ist jetzt nicht schwer gewesen. Ja. Ne? Das ist ja praktisch, ich habe mich ja immer viel mit sowas beschäftigt. Und die Unterschiede, gut, beim Bus, klar nicht schien gebunden, aber das hattest du irgendwo alles in der Berufsschule, da wurde sich gefragt, was ist ein Kasseler Bord, diese, ja diese Haltestellenkanten, ja. das weißt du irgendwo, wo mhm. du damit zu tun hast. Und ansonsten war die Ausbildung, das muss ich sagen, ähm, es war nicht die schönste Zeit, klar, weil verschiedenste Menschen immer miteinander zu tun haben in der Ausbildung. Äh, man kommt aus der Schule, dort werden auch Grenzen ausgetestet, es gibt Sticheleien hin und her, aber ich muss sagen, die Ausbildung bei der DVB, das muss ich dem Unternehmen wirklich lassen, ist top. Also diese Ausbildung kann ich, oder möchte ich heute noch nie irgendwie in den Dreck ziehen oder irgendwas anderes. Die Ausbildung ist wirklich sehr durchdacht. Du hast gute Ausbilder gehabt bei uns. Du hast gute Durchlaufstellen gehabt, die dich auch wirklich weitergebracht haben. Fahrzeugservice. Ah, Dann haben dir auch die alten Kollegen gesagt, wenn du die, die Störung hast am Fahrzeug, kannst du das und das machen. Du wusstest, dir irgendwo immer zu helfen. Ähm, der Dispatcher-Einsatz. Du wusstest, wie sind die Hintergründe. Leitstelle, das habe ich vorhin vergessen. Leitstelle. Ähm, dort warst du beim Schichtleiter, Straßenbahn, Bus und Energie. Du wusstest, wie hängt es zusammen. Warum dauert es manchmal länger, wenn du, wenn du einen Sprechwunsch hast. Wie hängt es alles zusammen, was hängt alles dran. Das waren alles wahnsinnig interessante Sachen. Und du hast halt wirklich einen Einblick ins komplette Unternehmen bekommen und nie nur in eine Fachabteilung, mhm. wie das in anderen Unternehmen gemacht wird. Das ja, ist halt das Wichtige. in anderen Ausbildungsberufen, wo du eben nur speziell auf deine Schiene ausgebildet wirst und du weißt aber nicht, wie läuft es in dem Hintergrund. Und sowas finde ich immer wichtig, allgemein auch für eine Ausbildung, dass du zum Beispiel, wenn du irgendein Fahrzeug führst, egal ob das jetzt Eisenbahn, Straßenbahn oder Bus ist, dass du weißt, wie zum Beispiel arbeitet in der Leitstelle was läuft dort alles, warum ist der Mitarbeiter manchmal so drauf, wie er drauf ist. Na, das kann ich jetzt erstmal im aktuellen Tätigkeitsfeld ja ins zu ins wiedergeben. Und das sind Sachen, wo ich mir sage, wenn draußen der Kollege mal dort gewesen ist und weiß, wie es funktioniert, hat er ein ganz anderes Verständnis, wenn draußen was los ist. Na, Das hast du als Fahrer. Du hast als Fahrer ja verschiedene Möglichkeiten gehabt. Den Notruf, den Unfallruf, den normalen Sprechwunsch oder irgendwelche Meldungen. Das richtig, die da Statusmeldung. So, und du wusstest, okay, wenn ich mich mit dem Sprechwunsch melde, wenn das jetzt irgendwas Labidares ist, dann dauert das halt auch mal eine halbe Stunde, bis du dran bist, weil er alles sukzessive nacheinander abarbeiten muss. Und du hast gewusst, wenn ich jetzt den Notruf oder Unfallruf gebe, bin ich sehr zügig dran, beziehungsweise gleich. Na, und zwar, so, das ist halt das, wo ich halt immer so Potenzial sehe bei bestimmten Ausbildungsberufen, wo ich sage, ihr müsst die Leute auch mal, über den Tellerrand schauen lassen. Genau, und tiefere Einblicke in das, in das was hinter der Bühne abläuft, geben. Aber ich sage mal, das sind alles Sachen, die man hinkriegen kann. Und wie gesagt, nochmal abschließend dazu, ich bereue meine Ausbildung nicht, würde aber den Beruf heute nicht nochmal lernen wollen, muss ich ehrlich sagen. Da gibt es Berufe, die mich aus jetziger Sicht mit meiner Erfahrung, mit meiner Lebenserfahrung, die ich jetzt habe, für mich reizvoller werden. Das ist nun
1: die Ausbildung von Markus gewesen. War sehr interessant. Danke, Markus. Und natürlich auch, äh, wenn man das vergleicht, seine Ausbildung zu meiner Ausbildung. Äh, da liegen 20 Jahre dazwischen. Da liegt ein Systemwechsel dazwischen. Und dadurch hat sich natürlich vieles verändert. Meine, mehr technisch basiert. Er mit seiner Ausbildung wirklich auf den Menschen fokussiert. Wirklich wichtige Dinge, die für die Arbeit notwendig sind. Ob das nun die Kundenkommunikation, ob das nun die Sachen an der Leitstelle, dann natürlich auch der Auslandsbesuch in
0: Prag. Also das waren sicher Sachen, die haben dich absolut beeindruckt. Definitiv und irgendwo auch geprägt. Und das, daher kommt auch meine Faszination für Prag. Aber Uwe, die teilen wir Die teilen wir. Darum waren wir ja auch schon gemeinsam in Prag. Ich will Merke. nur auf unsere dritte
1: Folge verweisen. Richtig. Eigenwerbung ist notwendig.
0: <lacht> ja. Ähm, das soll es dann jetzt auch schon gewesen sein, zur Folge Ausbildung Fachkraft im Vorbetrieb und wir hoffen, der Einblick und der Vergleich der beiden Ausbildungen, die ja eigentlich einen und denselben Beruf beinhalten, ähm, war für euch interessant, hat euch gefallen. Äh, habt ihr Wünsche oder Anregungen, lasst es uns wissen. Wir sind auf verschiedensten Kanälen erreichbar, das wisst ihr über Facebook, Instagram oder unsere Website direkt. Alles ist möglich. Wer uns persönlich kennt, kann es natürlich ansprechen, anschreiben, was auch immer. Die Wege stehen euch offen. Gebt uns einfach Bescheid.
1: Was wollt ihr wissen? Wie wollt ihr was wissen? Wir versuchen auf jede Frage eine Antwort zu geben. Es war ja auch eine Anregung eines Hörers, der den Wunsch hatte, dass wir uns mal über unsere Ausbildungen austauschen. Und das haben wir jetzt
0: auch mal gemacht. Das heißt, wir versuchen natürlich auch solche Wünsche zu erfüllen. Damit wären wir am Ende dieser Folge angekommen, wir wünschen euch weiterhin alles Gute, Gesundheit und bleibt uns treu.